0: Üdvözlöm nézőinket! Bár a napon már megnyitottuk a stúdiónkat a vendégünk előtt, a mai napon mégis visszamegyünk a Skype-os beszélgetések világába. Tesszük ezt azért, mert a vendégeink közül van olyan, aki nem Magyarországon tartózkodik, viszont mindenképpen szeretik volna, hogyha ebben a panelben szerepet tud vállalni, ezért döntöttünk a Skype-os megoldás mellett. A mai napon alapvetően az ellenzéki szavazók párt pontosabban választási preferenciáival fogunk foglalkozni. Nevezetesen készült egy kutatás, amely azt vizsgálta meg, hogy milyen formációt támogatnak leginkább az ellenzéki szavazók, hogyan látnák sikerre vihetőnek az ellenzéki összefogás 2022-ben, milyen típusú összefogásnak mekkora a támogatottsága. Hogy pontosan hogy néz ki a kutatás, ezt maga majd a kutatás vezetője fogja majd elmondani nekünk. Most először röviden bemutatom a vendégeinket, utána pedig rátérünk a kutatás ismertetésére. Itt van velünk Böcskei Balázs, az IDEA Intézetkutatás igazgatója, a Fővárosi Inkormányzat Tanácsadója. Szervusz Balázs! Szervusz, köszöntöm a nézőket! Itt van velünk Szabó Andrea, TKPT Tudományos Főmunkatársa. Szervusz Andrea!
1: Szervusz, én is köszöntöm a nézőket!
0: Én. És itt van velünk Tóka Gábor, a CEU politikatudományi tanszékének a professzora. Szervusz Gábor!
2: Szervusztok, és köszönöm a nézőket is!
0: És én nagyon sok mondtam most el a nevetek után, hogy pontosan milyen intézményi kötődésetek van. Szeretem, hogy ezeket feloldanátok a nézőim számára. Kérlek, hogy mondjátok el, hogy pontosan mit akarnak az a, nek az elnevezése. És akkor elsőként Balázs nálad a szó.
3: A Vila Intézet keretében 2017 óta foglalkozunk közvélemény kutatással. Magyarországon megpróbáljuk megholosítani az online közvélemény kutatást. Az adatfejtenek ezt a módját nyilván ez egy folyamatosan csiszolásra, korrekcióra, illetve vitákra okot adó adatfelvételi mód. Azt hiszem, hogy talán lehet, hogy mondani, hogy jó időben kaptuk el ezt a hullámot. A másik pozícióm, amiben nyilván van, nem a főváros Önkormányzatának a jelenli, vagy képviselőjeként ülök itt a szolok azért nem társadalmi státuszomban. Nyilván ez sokaknak, akik az adatfelvétel, ennek a validitását, szokás az embereknek a másik sapkájá által megítélni, azoknak a prekoncepcióval nem fogok tudni, mit kezdeni sem a múltban, sem a jelenben, sem a jövőben, de higgyék el, hogy a vonatkozó számadatok azok leginkább az ellenzéki konstruktivitás érdekében születnek, és foglalkozunk ezzel az adatfelvétellel, nem azért, hogy saját magunkat szórakoztassuk.
0: Köszönöm, Balázs. Andrea? A
1: nevem mögött található titulus... Én a társadalomtudományi Kutatóközpontnak vagyok a főmunkatársa. A társadalomtudományi Kutatóközpont az tulajdonképpen négy intézet összevonásából jött létre még a 2010-es évek közepén, és ebből a négy intézetből én az egyikben a Politika Tudományi Intézetben dolgozom, és azóta, amióta oda kerültem, én választói magatartással, illetve politikai viselkedéssel foglalkozom, és amiért gondolom meghittatok ebbe a beszélgetésbe az, hogy 2018-ban Bőcskei Balázsra szerkesztettünk egy könyvet Várakozások és Valóságok címmel, ami a 2018-as választásokat értékelte, és ebben a könyvben a Balázs is, túlka Gábor is, és jó magam is írtunk egy-egy cikket a 2018-as választás eredményeiről és annak értékeléséről.
0: Köszönöm szépen, Gábor!
2: Hát én a 90-es évek eleje óta foglalkozok választásokkal, választva magatartással a, ugye azon a Bécsi, Budapesti, New Yorki, közép Európai életemben, 92 óta, a, és amiért említettél a bevezetőben, 90-es években jelen mellett mellékállásként időnként közövényt kutattam, Azóta inkább ilyen elefantsontoranyba létező kutató voltam, és az utóbbi néhány évben ilyen közéleti aktivitást is folytatok, ilyen elégzéti aktivistaként, és van egy blogom is, egy boxpopuló Populi Árasztási nevű blog, ahol hát szemmel követem a közön, politikai közémengéltutásokat Magyarországon, és azokat próbálom összegezni a szélesebb közönség számára.
0: Annyi diszpénőt talán mindenképpen megengedsz nekem, hogy elmondhatom, hogy a ország Mozgalom idejében fontos munkatársa voltál a csapatnak, és nagyon sokat köszönhetünk annak, hogy létrejött az a választási, javaslat, a választási törvényjavaslat, aminek aztán lett a sorsa, amilyen lett, de a lényeg az, hogy abban neked meghatározó szerepet volt, illetve a különböző akkori kutatásoknak a szakmai levezénylésében. Balázs, hozzád fordulok most, és mielőtt azt megtennéd, hogy ismerteted a kutatás konkrét eredményét, kérlek egy picit a módszertáról beszélj, csak olyan értelemben, hogy szinte nagyon sokatnak fölmerül a kérdés, hogy mit jelent az, hogy online kutatás, pontosan hogyan találkoztok ilyenkor válaszadókkal, mire reagálnak ők, és pontosan hogyan zajlik velük a kapcsolatfelvétel?
3: A közösségi média alapon vesszük fel az adatainkat, ezek célzottan hirdetésekre kerülnek így a megkeresése, a megkérdezete, ugyanúgy kvótás alapon működünk, mint a személyes és a telefonos megkeresések alkalmával. nálunk annyi... Hát korrekcióval kell élni a súlyozási eljárás során, hogy értelemszerűen a, a, az internet aktivitásokból fakadóan nekünk erre valkozóan súlyt kellett kialakítani. Én szívesen leszek önkritikus a saját kutatásunk a kacsában, pont ebből fakad nekünk egy alulért felülmérési problematika a 2018. évi országi választás alkalmával. Ekkor már láttuk útközben, hogy egyszer az internet aktivitása és azon belül a Facebook aktivitása, mert ugye miután egy változó, folyamatosan újra és újra állítani kell a súlyt, számolnunk kell, hogy minél pontosabbak legyenek az adatai. Szerintem egy jó vita bontakozik ki Magyarországon, talán nyilván ez nem független attól, hogy az erőforrások azért az egyes közényekutatók esetében nem ugyanazok, arról hogy online személyes vagy telefonos úton kell majd tovább haladni. Azt hiszem, hogy megnyitottunk ezzel egy vitát, és, és, és a folyamatos korrekciók révén engedjétem meg, hogy picit azért büszke vagyok arra vonatkozólag, hogy ezek egyre jobbak és egyre pontosabbak ezek a számok. Váadásul hozzáadott értékkel bírunk szerintem a témákat tekintetve a kutatásokhoz. Hát ezt köszönhetően a pandémiás helyzetnek, mert sajnos több kollégának ugye megnehezül az adatfelvételi módja a személyes vagy a telefonos vikéntjével Hát ezek közének kutatói szakmát is új kívások elé állítja globálisan. Ez nem azt mondom, hogy ez az online aztán rettentő nagy teret ad egyik pontra a másikra, de kétség kívül valamiféle hibrid modellek felé való elmozdulás kölcsönösen adott esetben az megnyitja ezt a kaput.
0: Köszönöm szépen. Jó, akkor kérem, hogy most foglalja össze, hogy pontosan mire jött a kutatás, milyen kérdéseket tettetek föl, és milyen eredmények jöttek ki. Mi a kutatások az alapja? Az az
3: alapja, amit 2018-ban akár a Közös Mozgalom is. A különböző megszólalásaiban jelen volt, ez pedig az átszadási hajlandóságnak, ugye akkor nagyon természetesnek, vagy épp a kutatók, kimagatók és állították ki, ezt ne automatizmusnak a választók, illetve sem pedig a, a, a közvéleményt interpretálók. Mai napig egy fő kérdés lesz, és a következőre vonatkozólag, hogy adott esetben egy közös listás indulás esetén, tehát közös egyéni közös listások esetén az jelenlegi szavazó táborokban mekkora hajlandóság mutatkozik ennek a konstrukciónak az elfogadásában. Nagyon sok. Hipotézis, feltételezés vált. Vannak vélemények, amelyek ezt automatizmusnak veszik, mint ez történt 2018-ban is, és voltak, amelyek kevésbé. Akkor viszonylag egyértelmű volt, hogy a jobbikosok átszúlási hajlandósága közös, illetve eh, a esélyesebb gondolt egyéni jelöltre, az korán sem akkora, mint egyébként az indokolhatná hogy adott esetben visszaszorítható legyen a, a kétharmad erre a Gábornak számos vonatkozó tanulmánya van. A másik pedig, ami Nekünk, ha megindított bennünket, hogy ezzel foglalkozni, ez a pártreferenciáknak a befagyottsága. Itt 2019 óta, májusa óta, az LP óta érdemi elmozdulás bizonyos százalék, bizonyos sávban történik. Tehát azt mondhatjuk, hogy az ellenzék szavazatszerző szívó képességének valamilyen, hogy is mondjam, problémája van, lehetségese, hogy megint csak az, az lesz a konstrukció és az az innováció, hogy van együttműködés. Mert 2019. október 13-a viszont megmutatta, hogy a képlet egyértelmű. A nem volt alternatívája, nem volt kimenete szemben 18 tavaszához képest, hogy más alternatívát vá, válasszanak, vagy számukra, hogy is hogy a magukhoz közelebb állót akár annak árán is, hogy így nem koncentrálnak a szavazók, meg is hozta a sikert. A kérdés az az, és nekünk is adott a kérdés, hogy ha egy- egyértelmű a modell, hogy ez a kulcsa, akkor vajon ezt miként látják a választók. Több kérdést is tettünk fel, maradjunk csak a közös és a külön lista indulás szerintem lehet, hogy így blokkóként érdemes lenne végvenni a dolgot. Tudatosan úgy döntöttünk 2019. novemberét, hogy minden hónapban feltesszük azt a kérdést a megkérdezetteknek, mi szerint a 18. kévi őkvázni választást követően az ellenzéknek milyen konstrukcióba kellene indulnia. 2019 novemberében egyértelmű volt, hiszen nagyon közeli voltak azok az emlékenk, hogy a legszor, lehető legszorosabb együttműködés tud működni, és ezt valahol vissza is igazolták a számok, bár, majd egyszer mondom, akkor csak a megkérdezettek, ugye 2000-es mintáról beszélünk, 56 a ma 61 a mondja, és itt mindig ellenzéki szavazókról beszélünk a továbbiakban, csak őket érdemes vizsgálni ebben a tekintetben, tehát a mintában ellenzéki pártpreferenciával bírókat nézzük, akkor 56-ról 61 mondja, ma 2020 jó, május végigadat felvételben, hogy közös lista és közös, egyéni előtekre kell, ez legyen az indulási konstrukció. Nem lepődünk meg, ha azt mondjuk, hogy a DK és az MSZP szavazótáborában átla a környéki vagy azon felett van ennek a konstrukciónak az elfogadása. Ezek, ebben a tekintetben jól edukált pártok a DK-nak, hogy ez, a, ez a mester narratívája bizonyos van az MSZP-ben pedig hát választó föl is pedig a, a párt kényszerét, mint sem adott esetben a, a párterit erről döntött volna. Mindig a kérdés... Vajon a úgynevezett magukat 21. századként vagy éppenséggel post 2010-es pártként, vagy adott esetben post 2014-es pártként leírók, a szavazói hogyan gondolkodnak mindenről, hiszen momentum, illetve a jobbiknak a párt elítje, ilyen értelemben nem foglalt markánson állást a 2019. októberi modell mellett, így a közös lista és a közös indás mellett, és ez tükrözik a számok is. ma a momentum szavazóknak az 50%-a, és a, a jobbikos szavazóknak szintén az 50%-a gondolja azt, hogy a az közös lista e, konstrukcióját kell támogatni. E, hogy is mondjam, és itt egy interpretációs kérdés, ez utána a politikusokra bíz az ember, de elemzőként is megtehet. Mai tudásunk szerint, ha mondjuk a az adott pártok ennek alapján, a kutatás alapján, amit ugye nem tehetnének meg, és nem tehetnek meg, hoznának stratégiai döntéseket az indulásra vonatkozólag, és ez a szavazat mennyiség vagy támogatási arányokkal mennek neki a választásokban, és akkor mondjuk döntenek egy különlistás, vagy többlistás megoldás mellett, akkor okkal mondhatjuk, hogy... Nem, hogy kényelmes többsége lenne a kormányzó pártnak, hanem valahogy kényelmes többség meg a kétharmad körül éredményre számíthatunk. Na most ennek megfelelően adódik a politikai kihívás, hogy vajon ezeket a választókat kell edukálni, és hogyan kell edukálni ezeknek az adott pártoknak, mert 2019 képlette az mégiscsak a lehető legszorosabb, és a mai tudáson szerint nyilván az ellenzéki szavazók 60%-a nem független attól, hogy azért ma a dk a legtöbb ellenzéki szavazója egy kutatásban, de mégiscsak a közös lista
0: indulás pártjában. Talán első körben ezt a blokkot itt akkor is le is zárnám. Jó, um, mielőtt az fordulnék, Gábor, akasz esetleg reagálni az elhangzottakra? Uh, röviden vagy hosszan? Most, most először csak röviden. Uh, hát röviden,
2: uh, 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 gyorsan azt mondanám, hogy a minden ilyen módszertani dolgot rövidre zárva, kevésbé érdekes, hogy szerint teljesen jelentjétek a Balázs ahogy hogy ugye az online közműködtetek azok nélkül ma már, uh, még inkább, mint 2018-ban, és hogy ezzel nem csak hogy kísérletezni kell, hanem hát sajnos az ellenzék tájékozódásában részben ezekre kell hagyatkozni, Ugye a ja, balázs az 50 ezer forintból, hogyha jól satsolom, csinál meg egy ilyen közvénkutatást. Talán, a,
3: talán, a, talán a, 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 a többszörös ennek, a jóval többszörös. E, többszörös. Hát az, az alapján,
2: hogy a Facebookból mennyibe kerül egy hirdetés, e, 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 inkább erre az 50 ezer De. Nagy
3: de Nagyon nem, igen.
2: De, a, mert ha más költsége nincsen, mint hogy ugye ott ráklikkelnek az emberek. Tehát ez, ez valóban egy, egy olyan módszer, ami nem olyan megbízható a pontos számok tekintetében, mint amit telefonosan és személyesen el lehet érni. Mindazokkal a korrekciókkal, amikről beszél a balázs, persze lehet egy kicsit pontosítani. Tehát például ami szerintem egy megnyugtató bizonyos mértékig ezzel kapcsolatban. január elején publikált a Valás számokat arról, hogy hány Netflix előfizető van Magyarországon, amit nem tudunk, vagy nem is Netflix, hanem ilyen internetes mozi szolgáltatásokra hányan fizetnek elő, hogy minden negyedik magyar, Előfizet, az, az ugye ez, ez valószínűleg túlzás, tehát ez val, az előfizető adatokat nem ismerjük pontosan, de amennyit ezekről lehet tudni az alapján, hát azért inkább 10 20 között lehet, de hát azért mutatja, hogy nem, nem, mit tudom én, borzasztó nagyságrendek tévednek az ilyen vizsgálatok. Az, hogy valami 56% vagy 61%-os nem ilyen vizsgálatokból szerintem nem érdemes különösen fontolgatni, hát a nagyságrendek azok az érdekesek. És ugye szemben a ig intézettel, amelyik itt egy-egy év alatt elkölti a Donald Trump és a Joe Biden kampányoknak a teljes közönkutatási költségvetését. A Magyar közvevő megismerésére, azzal a szemben versenyezve, hát valóban ilyen szegény ember vízzel főz megoldásokra kell magyarkozni. De az érdekes részek azok szerintem nem ezek, hanem tényleg a tartalom.
0: Akkor arra is mondja, hogy egy-két kérlek? Hát, hát,
2: hát a, a, két, a két dolog, van, amit részletesebben is szívesen kifejtek. A, a, az egyik az az, hogy szerintem ebből a közönkutatásból azt látjuk nagyon jól, hogy körbe hol tart most az eleziki pártok közötti beszélgetés ennek a listáltásnak a kérdéséről, és még talán azt is egészen jól megjósulhatjuk ezek alapján, az adatok alapján, hogy hol fognak végződni ezek a beszélgetések. Azt szerintem ezek az alapján nem lehet megmondani, hogy az egylistás vagy a több listás indulás-e a kedvezőbb, az teljesen nyilvánvalóan, hogy az egyén választókeretekben közös erőtet kell állítani, hát ezzel nincs is vitve, és ebben mindenki egyetért. A, hogy lista jó, ez, ez egy vitatható kérdés. Szerintem ez nem a Balázs hibája, hogy erről nem mond semmit ez a közműkötatás, hanem ezt a világ legjobb is sem tudnák kideríteni, akkor sem, hogyha a századig intézet költségvetésével rendelkeznének. Ja, az, a, ennek az az egyszerű oka, hogy, a, hogy a, az, hogy egy közös listájának a hátrányanasztása nyilvánvaló, és ezek az adatokban is látszik. A ja, Momentum, LNP és Jobbik szavazók egy része. a, ha a saját kedvenc pártjának külön listája vagy ha nincs is külön listája, de olyan emberek vannak ezen a közös listán, akik nem tetszik neki, akkor azt mondjuk, hogy akkor nem fognak erre a közös listára szavazni. Az ellenzék pillanatban ugye a Balázs is mondta, messze a hátrányban van a Fideszhez képest a népszerűségi versenyben, tehát, de abszolút nem engedheti meg magának azt, hogy né, akár 4-5 százaléknyi szavazat is lemarzsolódjon a listán e, e, ilyen problémák miatt. Tehát ez, ez ugye az ellenér az egyközös listával szemben. Viszont az egyközös listának ezzel szemben állítható egy vélt előnye, az ugye az, hogy... Jobban képes megakadályozni azt, hogy egymással szemben kampányoljanak az ellenzéki pártok, hogy jobban képes azt szugerálni a szavazóknak, hogy egységben az erő, hogy most aztán tényleg összefogtunk, és le tudjuk így győzni a, 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 a gonoszt, és ennek lehet egy olyan mozgósító ereje, ami esetleg ellensúlyozni tudja, sőt, még, még nemcsak ellensúlyozni, hanem még többet is tud hozni a konyhára, mint az esetleges remorcsolódás az egy közös lista miatt. Viszont az, hogy ez mekkora erő van ebben, az, az hogy az abszolút a kampány részleteitől függ, hogy vannak közös miniszterelnök, e közös program, az mennyire vonzó, akkor éppen tényleg mennyire tudják elhétetni magukról arról, hogy nekik választ, győzelmi esélyeik vannak, Hogyha ez mind nagyon klasszul összeáll, akkor, akkor valóban egy közös lista az esetleg tényleg többet lendíthet a dolgó, mint amennyi veszik el rajta. Ugye a jobbik az teljes joggal hivatkozik arra, hogy ugye Észak-Magyarországon az önkormányzó választások idején volt egy-két teljesen közös lista néhány Észak-Magyarországi megyében, és azok kevésbé tudták hozni az ellenzéki pártok összesített Európai Parlament választás eredményét, mint. Azokban a megyékben tudta azt hozni az ellenzék a megyei listákon, ahol különkülön indultak. De ez, ez, ez ugye ez egy ilyen pessimista szenárium abból a szempontból, hogy nyilván egy ilyen megyei listás választás, ott nem volt olyan titja a dolognak, most akkor itt az összefogás az most egyeződött valamit, nem tudom micsoda, ah, tehát ott nem tudott érvényesülni a közös listákon az esetleges pusztmozgósító idő ereje. Viszont ezt, tehát ezt ugye el kell dönteni az ellenzéknek valamikor, mit hat 6 hónappal vagy 3 hónappal a választás előtt legkésőbb, hogy hány lista indul. És addigra ez nem lesz belátható, hogy a közös listás indulásnak mindezek a pszichológiai előnyei azok mekkorává válnak. Tehát ez így íróasztal mellett nem eldönthető kérdés, ezt sajnos el kell ezt a politikai felelősséget az ENEK-pártoknak. Most nagyon sokat beszéltem, úgyhogy itt ezen a ponton.
0: Nem, Gábor, minél lesz lehetőséget folytatni, és a balázsok is lesz lehetősége reagálni, de mindenképpen szeretném Madrád csatlakoztatni a beszélgetésbe. Egyrészt kérlek, hogy válaszolj, vagy reagálj az elhangzottakra, másrészt pedig kérlek, hogy válaszolj arra is, ami itt most már fölmerült, de akkor direktben is szeretném a véleményet hallani erről, hogy egyébként az átszavazási hajlandóság és a listaállítási preferenciák között szerinted mekkora korreláció mutatható ki, akár a balázsék mostani kutatása, akár korábbi kutatások alapján.
1: Jó, hát ön, nagyon érdekes már önmagában az a néhány perc, amit elhangzott. Csatlakozva ahhoz, amit a Gábor mondott, valóban az online kutatásoknak nagyon nagy jövőt jósolok itt Magyarországon. Ugyanakkor kétségtelenül nem fog eltűnni sem a személyes kutatás, sem pedig a telefonos kutatás. Tehát én azt gondolom, hogy a hibrid kutatásokért, tehát a mix. Metódusé a jövő, amikor egy intézet nem csak egyfajta kutatást végez, hanem megpróbálja összerakni és a forrásokat a legmegfelelőbb módon alkalmazni vagy használni. És itt ezt a kérdést én le is szeretném zárni, mert ez nem annyira fontos. Ami az elhangzottaknak a tartalmi részét illeti, azzal kapcsolatosan szerintem onnan kellene kezdeni, hogy, hogy miről is beszélünk. Tulajdonképpen egy olyan választási törvényről beszélünk, ami ugye 2011-ben keletkezett, és amit az utolsó pillanatig változtathatnak. Miért nagyon fontos ez? Azért, mert most olyasmiről beszélünk, ami a jelen állapotot tükrözi, tehát ha most lennének a választások, akkor ilyen feltételek mellett kellene indulni. De nem tudjuk azt, hogyha esetleg a gazdasági válság hatására valamennyire romlik a Fidesz támogatottsága és mindenféle számításokat végeznek a saját maguk műhelyében és úgy gondolják, hogy a jelenlegi választási rendszer nem megfelelő, akkor még az utolsó pillanatban is bele tudnak nyúlni a választási rendszerbe, hát gondolom 2021 végéig, tehát utána már nem valószínű. Tehát egy fikcióról beszélünk ebben a pillanatban, de azt gondolom, hogy ennek a valószínűsége az 50%-nál nagyobb, hogy ezen feltételek mellett lesz 2022-ben választás. A választás biztos lesz. Az a kérdés, hogy milyen feltételek mellett lesz választás. Ugye ez a jelenlegi választási törvény értelmében a 199 fős parlamentből 106 egyéni választókerület van. Tehát a 199 ből 106-ot választunk egyénibe és 93-at zárt listán. Miért fontos ez? mert az egész választásnak a kulcsa az az egyéni képviselőjelölteken áll vagy bukik, akik ott győznek, tehát minél több egyéni előttünk van, egyéni győztesünk van, annál nagyobb az egész választásnak a győzelme. Ez pedig azért van, mert a magyar választási rendszerben van egy úgynevezett győztes kompenzáció intézménye, ami azt jelenti, hogy nem csak a vesztesek kapnak szavazatokat a listákra, hanem a győztes is kap az első és a második helyzet közötti gepet, az gyakorlatilag fölviszi az országos listára, tehát a győztes túl kompenzálódik, ezért van kulcsfontosság az egyéni ö, ö, kerületeknek, és kicsi kevésbé fontos ez a bizonyos listaügy. Tehát a, a kulcsa az egésznek, hogy minden egyéni képviselő jelölt közös jelölt legyen. De... És itt van a bukás, amiről nagyon keveset szoktak beszélni. Amennyiben minden egyéni jelölt közös jelölt, akkor nincsen a jelenlegi választási törvény értelmében más lehetőség, csak közös lista. Ha pedig nem lesz minden egyéni jelölt közös, akkor onnantól kezdve az egész logikája megbukik a közös lista állítás és közös egyéni jelölt állításának, tehát mindaz a szociálpszichológiai faktor, amelyik egyébként esetleg annak a háta mögött lenne, hogy egység van az erő, hogy erősek vagyunk, hogy képesek vagyunk szembeszállni egy monolit politikai erővel, amilyen a Fidesz, ez abban a pillanatban megszűnik, amikor legalább egy nem közös jelölt van. Röviden, akkor én ennyivel szeretnék kezdeni. És
0: azt... Csak, bocs, egy kérdést engednék, Andrea, hogy akkor mindenkinek tiszta legyen. Tehát azt mondod, hogy pontosan a győztes kompenzáció intézménye miatt, ha már vannak közös jelöltek, lehetetlenség egyébként több listáról beszélni, hiszen a győztes kompenzáció, vagy a különböző kompenzációs mechanizmusok miatti szavazatok nem értelmezhető két lista esetében.
1: Tehát onnantól kezdve, hogy nem közös az összes egyéni jelölt, Onnantól kezdve elkezdődik egy olyan matematika, hogy akkor most menjél-menjen föl az egy, a, a listákra, és akkor már óhatatlanul elkezdődik az egymással szembeni csatározás is. Tehát az ellencéki pártok egymással szembeni csatározása, mert ahhoz, hogy egy országos listát bármelyik párt tudjon indítani, ezt szögezzük le, 9 megyében összesen 27 egyéni jelöltet kell állítania. Ezt pedig akárhogy is nézzük az... 106 egyéniből ez sok. Tehát, hogy ez itt bizony versengésre készteti az ellenzéki pártokat akkor, hogyha listás, ha, ha külön listás szavazás van. És én egyértelműen azt állítom, hogy abban a pillanatban, amikor elkezdődik az ellenzéki pártok közötti verseny, onnantól kezdve a szavazók számára ez egy negatív visszacsatolás. Nekem az a gyanúm, hogy ha nem fogják tudni előállítani azt a konstrukciót, amelyik ezekből az adatokból látszik, akkor történhet egy úgynevezett lenzkép hatás, aminek következtében az ellenzéki szavazók nem megosztják a szavazataikat, hanem nem mennek el szavazni. Mert azt fogják mondani, hogy nincs meg az a konstrukció, ami 2019-ben győzelemre vezetett, én ezt szeretném, ezt szerettem volna egészen pontosan, nem tettétek meg, hát akkor én meg nem megyek el. És abban a pillanatban, hogy alacsonyabb lesz a részvétel, az a monolit erőt, ami most jelenleg a Fidesz, az az összeállt, hatalmas tömböt, még nagyobb sikerhez, gyakorlatilag a sima kétharmadhoz fogja vezetni.
0: Egy gyors a kérdés, nekem még aztán Balázsnak a szót, hogy ugye akik a két lista mellett térvelnek általában azt szokták mondani, hogy egyébként meg lehet oldani azt, hogy valóban minden kilenc megyében legyen megfelelő számú jelölt, egyéni jelölt, és ez két listához legyen bekötve. Mit gondolsz arról a konstrukcióról, amit ellen megoldás favorizálók mondanak, miszerint hogy lehetséges volna egyébként az, hogy azokban a körzetekben nem indul a másik lista jelöltje, ahol az egyik listának már vannak jelöltjei, és el lehet osztani a 106 körzetet igazságos elvek mentén, nem kell feltétlenül emiatt a közös lista mellett elköteleződni.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ezt nem lehet igazságosan elosztani. Azt lehet persze mondani, hogy azokban a körzetekben, ahol a Fidesz úgy is győzni fog, ott lehet ezt az ügyet elintézni, csak akkor ebből azt mondjuk, hogy eleve feladtuk a győzelemnek az esélyét. Tehát, hogy itt, egy, itt, itt nem matematikáról van szó, itt pszichológiáról van szó. És ezeket a hatásokat nem tudjuk megfelelő módon becsülni. Tehát, hogy az a, páp, mondjuk azt, hogy pápai ellenzéki szavazó, aki azzal találkozik, hogy mégsem egységes között hogy közös jelölt van pápával, hogy arra milyen hatással fog kerülni, és ugye neki azt mondták, hogy majd a kampányban közös jelölt lesz, és kiderül, hogy nincs közös jelölt. Én szerintem ennek, nekem az a gyanúm, hogy negatív pszichológiai hatásai lehetnek. Tehát arra ösztönzi a szavazókat, hogy ne menjenek el szavazni.
0: Jó, köszönöm szépen. Balázs? Uh,
3: egyrészt köszönöm, hogy, a, hogy, hogy, hogy megengedtek is a nézőtől, és egy egy fél perc ki ppsz itt nem volt ma az online kutatás még Magyarországon, tehát hiába arányosan mondjuk nagyon magas a internetpenetráció, illetve a Facebook felhasználók isnak a száma az nagyon magas Magyarországon. Ennek kellene pont az, hogy minden Facebookhoz, áll, Facebookhoz így állódik, remélem, hogy ezt értették, hogy itt akarok, a politika digitalizálódik, mind a fogyasztás, mind a politikának a hirdetési felülete a vált, folyamatosan emelkednek a Facebooknak a hirdetési költségei. Tehát amit a Gábor említett, sokszorosa a, 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 amiben kerül majd egy online kutatás ma Magyarországon. Én az, az adacsokatlakozni, amikor az Andrea befejezte, ezt a demobilizáló hatás. Tehát lehetett tisztább indulási képetet előállítani az ellenzéknek, mint a közös lista, közös egyéni volt 2019. október 13-a tükrében. Azt mondhatjuk, hogy nem, nyilvánvalóan, és vajon ez az a bejelentés, amely, ne felejtsük el, nem politikai feszültségmentes vitákat fog generálni, hogy akkor miért közös lista, vagy miért külön lista, hány miniszterelnök jelölt, és akkor jön az a matematizálódás, ami, ugye ez a, ami, ami egyszerűen nem fordítható le a, 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 sokszor is, és idősoros kutatások ellenére sem arra, hogy az emberek érzelmileg erre a dologra hogyan változtatnak. Abból a pozícióból fogunk indulni, hogy egy csalódottság helyzetből kell majd egy, Külön lista esélyessége mellett érvelni, úgyhogy a választóknak ez a matematika 2019. október 13-a tükrében nem lesz egyértelmű. És a választói gondolkodás az nem ilyen, hogy az egy meg egyet, azt adott esetben kettőnek higgyel. Az, hogy a választók miért választanak egy pártot, ezer más komponense lehet, és. és az itt a beszélgetésből bent lévők ezzel foglalkoznak többek között, hogy egyszerűen, ahogy a szociális válságtól sem válhatjuk az automatikus zsilipelését az választóknak majd adott esetben ellenzékkivér fordulását, mert Fidesz szavazónak lenni, ezer más szempont együttes, együttállása vagy egy szempont nagyon erősségét jelentheti, úgy, az a, ez, a, ez a sajátos módon elmagyarázott, külön indulunk és együtt is, ez, ez, ez egy mindig már csalódottság alapota. És a Gábor talán vitatkozván egy picit, még lehet, hogy a három hónap, meg az azt megelőző hónap is kevés van erre, ennek a dolognak az eldöntésére. Olyan erőforrás, allokálási problémák vannak az ellenzéki oldalon, olyanfajta edukációs tevékenységet kell elvégezni, hogy nagyon sokszor figyelmeztettük erre a pártokat, és biztos marha unalmasak is vagyunk neki, de jövő nyáron egy nagyon kemény kampányba kell e, lenni az egyéni jelölteket, jön, tovább szavazat szavazatszámlálás kérdése, ezeket tréningelni kell, politika nyelvén ütölképesség kell tenni ezeket a jelölteket, hogy megküzdjenek egy olyan politikai gépezettel, egy olyan hatami gépezettel, ami nem ismerhetett kitetben forrásokat. És arról nem is beszéltünk, Gábor valamelyik blogbejegyzése hogy ez a szavazatmennyiség, ez nagyon karcsú még, ez a történet, ez arról, amiről mi egyáltalán beszélünk. Tehát mi most egy olyan konstrukció, egy egy jelenlegi közélyekutatás tükrében egy olyan helyzetről beszélünk, ami még igényelne egyébként választókat, tehát az ellenzéknek egyszerűen jelentősebb számú, növekedésével kell számolni, vagy kellene számolni. És itt engedített meg egy gondolatot a következő kérdés, amit van, azt kérdeztük, hogy ő mennyire tud azonosulni azzal a párttal, amelyre a most vasárnap tartandó választás alkalmával szavaznak. És nekem iszonyatosan felkiáltó jeleket szül meg bennem, hogy a Jobbik szavazóknak csak 21, az MSZP szavazóknak csak 17%-a tud teljes mértékben azonosulni ezekkel a pártokkal. Ez azt is jelentette, hogy kicsi az elköteleződése, ott tudja hagyni, Um, ezzel adott esetben egy adott párt, hogy is mondjam, saját magáról kiá- a kiáltott képének a bizonyossága. Ha így látják a legelkötelezettebb szavazói, akik oda szavaznának most, hogyan látja őket a kívülálló. És azt, hogy a Momentum meg a DKS képest 67-60-nal nagy, azért az nem megnyugtató a képesség, való, hát hogy is mondjam, interpretációk meg percepciók tekintetében, hogy a két, a négy jelentős párból kettő még a most vasárnap rászavazóktok is egy többit egyharmada, vagy közel egyharvada, hát hogy is fogjam finoman szóval, de jobb hiány, vagy kicsi jobb hiány szavad ezekre a pártokra.
0: Gábor, azonnal megadom neked a lehetőséget arra, hogy reagálj, mert az előbb ezekben is már érezteted. De egy tisztázó kérdésem lenne a baláshoz is, hogy ugye ha valaki kritikusan viszonyul a kutatáshoz, akkor felvetheti azt, hogy egyébként az eredményben nem látható az, hogy rákérdeztek volna arra, hogy mi van akkor, hogyha csak két lista van, tehát nem több lista, hanem kettő konkrétan ugye van ez a elég debil megnevezés, mi szerint 20. vagy 21. századi pártok, most belesemegyünk, hogy az hányféleképpen problémás, de hogy egyébként volt-e, vagy pontosan miért nem volt benne az a kérdés, hogy esetlegesen a két lista esetében hogyan alakulnak a válaszadói preferenciák?
3: Mert ezt a két listásnak, hogy ahhoz, hogy én két listát megnevezzem, hogy mi és hogyan két lista, nekem ahhoz közvéleményt kell konstruálnom. Egyszerűen én ezt a dolgot nem akartunk, a kérdői összeállításakor, önkényesen eldönteni, hogy akkor mi van, akkor momentum lista, meg ilyen, meg olyan felállások esetén. Egyszerűen érdekes ez kutatói szemmel, és szerintem teljesen releváns, hogy ezek adnak teljes tudást, de én egy picit itt most tekintve, hogy itt a politikai pártok úgy interpretálnak majd adatokat, ahogy éppenségen a politikai stratégiájuknak szándékozik, én ennek a kutatást nem teszem ki, hogy nem a saját nyelvünkön tudjuk ezt
0: elbeszélni. Köszönöm, Gábor! Szóval szerintem um,
2: szinte mindenben egyetértünk, a hangsúly különbségek voltak szerintem a, abban, hogy ki mennyire ecseteli a pszichológiai problémákat, amelyeket felvet a külön listás indulás. Technikailag ugye megoldható a dolog, ezt most ne részerezik már annyira unalmas. Technikailag megoldható az, hogy külön listák vannak is közös egyéni jelöltek, a, a, nem is vesznek el azok a maradékszavazatok sem, meg a győztes kompenzációs szavazatok sem, problémákat veszte, vett fel, hogy hogyan hozzák el a körzetek egymás között, stb. Ha csak kettő lista van, akkor még azt se kell, hogy, hogy elindulnak, nem tudom én sáváron egymással szemben. Szóval lehet javítani a külön indulásnak a, a
0: fekvésén, de. Bocsás, Gábor, akkor itt ebben a kérdésben nem érteszek Andrea André álláspontjával.
2: Nem, végig amit ő mondott a legvégén, hogy ez technikailag egy megoldható dolog, csak pszichológiai ára van annak, hogyha külön listán indulnak, mert az bizonyos felhajtóerőket nem hoz be, viszont megterem bizonyos problémákat abban, hogy akkor lesz egymással szembeni kampányolás, és az, 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 az egész kampány légköré tekintetében negatív hatásra rendelkezetben szerintem nincsen vita. A, 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 az abban sem semmitra, hogy ezeket nem tudjuk megbecsülni. Tehát én, ez, egy közös listával is ugyanúgy el lehet bukni ezt a választást. Én azt nagyon problémának látom, hogy a jelenlegi ellenzéki diskurzus az uh, úgy álltjábbi a dolgot, hogy ezen múlva a, a következő választáson a győzelem. Hát ez egy tizedrangú kérdés, hogy két lista van, vagy egy lista a, a választási győzelem szempontjából. Itt valóban, um, hát... Még nagyon-nagyon sok plusz szavazatra, hogy akik ilyen abszolút számokba szeretnek beszélni, azok azt mondják, egyébként szerintem a helyesen, hogy kb. 1 millió további szavazatra van szükség az elezéki oldalon. Nem ahhoz, hogy az két kétharmadagy, mert az sose lesz ebben a politikai rendszerben. Ugye itt nem csak a választási rendszerről van szó, hanem az egész pénzügyi média, rendőrségi, ügyészségi stb. helyzet. Tehát most... Azért, aki 2014-ben is már figyelt a politikát, az emlékszik a Simon Gábor történetére. A, a, ezt szerintem megsokszorozottan várhatjuk a következő választásokon. Tehát, hogyha egy ellenzék előtt lesz egy egyéni választókredit, akkor nagyon-nagyon fontos az, hogy aztán az illető mindenféle esetleg fölmerülő rendőrség és ügyészségi váddal szemben nagyon. Megvédhető én a választási kampány idején, mert, mert bizony a rendőrségnek a, és az ügyészségnek a politika együttműködési készsége, a a kormányzattal, meg hát az állami számvőszéknek az olyan mértékűvé vált az elmúlt években, hogy itt bizony ö, ö, mindenféle váratlan történetekre kell számítani. Tehát, abszolút, tehát ez egy tizedrangú kérdés, hogy egy lista vagy két lista ahhoz képest, hogy mennyire erre fókuszálódik a vita, és engem az aggaszt, hogy Az ennél fontosabb kérdésekről kevésbé zajlik a vita, és valóban ahhoz, hogy plusz húzzon be az ellenzék, hát ahhoz, mire van szükség, ez ez eléggé nyilvánvaló. Ugye az ellenzék nincs abban a helyzetben, hogy szavazatokat tudna vásárolni, nincs abban a helyzetben, hogy munkahelyekkel tudjon zsarolni embereket, nincs abban a helyzetben, hogy hazugságokat, traktálja a fél országot a, a propaganda médiáján keresztül. Az ellenzék csak azzal tud plusz választókat megnyerni, hogyha föláll egy, egy vonzó, hihető, jól kommunikált közös választási program mögé, amit ahogy a Balázs mondta, hogy egy évet kell kampányolni, hát szerintem már két, inkább két évet kéne kampányolni, tehát azt szerintem is abszolút egyetértünk, hogy amit borzasztóan hiányzik az ellenzéki oldalon, az annak a hihető kommunikálása, hogy ők valóban készülnek egy közös kormányzásra, annak valóban, prezentálható elvei, célkitűzései vannak, nem csak abban, hogy demokratizálni fogunk, mert kétrannos törvényeket úgyse tudnak fidesz nélkül megváltozni, akkor is, hogyha nyernek, hanem, 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 hogy mit tesznek az egészségügy, mit tesznek az oktatásban, mit tesznek a közmunkahügyekben, mit tesznek a, 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 a korrupció kérdésével, tehát az ilyen feles törvényekkel szabályozható kérdésekben, Addig, amire nincsen éppkézlább történetük erről, ami vonzóan hangzik, ami mellé látványosan a meglévő kommunikációs fórumok tömegén, fórumokon, interneten tekintélyes értelmiségek, akadémikusok, szakszervezetek oda teszik a nevüket, hogy igen, mi ezt jobban szeretnénk, mint azt, amit Pidesz ígér. Tehát ez, ennek a, a kitartó és egységes kommunikálása nélkül se egy listával, se két listával, se semmivel nem fognak labdába rúgni a következő választáson.
0: Gábor, bocs, most egy picit belecsúsztunk a politikai stratégia kérdésébe. Igen. Ö, és csak azt szeretném, mert hogy le fog a műsoridőnk, hogy én, még van legalább három kérdés, amit nem ismertetett a Balázs, és szeretném, hogyha arra is tudnátok majd reagálni. Úgyhogy kérlek, kerekítsd le a mondanodat és akkor utána Balázs ismertess még a három kérdést, és arra reagáljatok majd.
2: Oké, okay, akkor rögtön, rögtön vissza is térnék a Balázs közműltatásának az egyik kérdéséhez, mert szerintem uh, ugye az, uh, uh, tehát, uh, tehát az, hogy erre fokuszódjuk a, a, a vita, az, az azt jelenti, hogy igazából ők nem győzelemre készülnek. Igazából ők arra készülnek, hogy teresség lesz. Csak hát nem lehet ugye elmondani, uh, hanem hát előtérbe kell helyezni azokat a uh, naív hívő politikusokat, akik esetleg még hittel is tudják mondani azt, hogy itt mekkora esély van, és, uh, és az a, az a egy lista vagy több lista diskurzusnak az előtérbe állítása, ez arról szó, hogy ki a nagyobb ellenzéki, ki akar itt a uh, határozottabban. A közelműködés az nagyon, mutat egy nagyon-nagyon fontos dolgot, amiről nem beszéltünk, hogy mi van akkor, hogyha, uh, mi van akkor egy külön induló párt szempontjából, Hogyha van egy ilyen közös listaként prezentálható egy nagy lista, amire sok párt beállt, de egy vagy két ellenzéki párt, a, 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 amelyik azért nem tudja azt illetően kommunikálni, hogy ő lenne a nagyobbik lista külön listával elindul. És ez a közmontadás az mutatja azt, hogy hát ebben az esetben bizony ez a, a párt, ez a szavazónak egy jelentős részét elveszíthetné a közös lista javára. Szerintem ez egy nagyon érdekes momentum, és ez, mert ugye azt mutatja, hogy, hogy akik be akarják hozni a közös listára, azok a, a, tehát lehet, hogy olyan funkció a diskurzusnak, hogy elvenni szavazatokat a különinduló listáktól. Tehát, hogyha jobbik mondjuk külön elindul, mert végül az lesz a helyzet, hogy külön elindul, akkor, akkor bizony a jelenlegi nyi szavazójából lehet, hogy, hogy, hogy 3-4-5-6 százalék átszavaz a közös listára, főleg akkor, hogyha erről szól az ellenzéki diskurzus, hogy a, aki külön listán indul az áruló. Na most, a, a ami e, tehát ez szerintem nagyon érdekes, és eb, innen látjuk azt, hogy valóban itt a az egy közös listán indulás mellett valóban vannak olyan nyomós érvek, amelyek még akkor is a közös listán való beállásra rászoríthatják a, a, az összes ellenzéki pártot, hogyha amúgy nem meggyőzők azok az érvek, hogy ez a legeslegjobb mód arra, hogy az ellenzék teljes sikertérel, ezen a választáson. Úgyhogy a... a ez, ez egy érdekes momentuma szerintem itt ezeknek a közműködtetásoknak, tehát hogy a különinduló lista az, az szavazatokat veszíthet a nagyobb és közös listaként prezentált lista javára. Ez egy komoly, zsalogó potenciált teremt szerintem.
0: Jó, akkor Balázs mindenképpen reagálj szerintem egy egyrészt, de az azt is kérem, hogy akkor Ismertes még a további kérdéseket, amiket kutattatok. Igen, ez egy, egy
3: döntő, és jó, hogy ezt a Gábor kiemelte, hogy itt ugye ne úgy, a, nyilván látják a nézők is az ábrákat, ne úgy gondolják, hogy itt egyszer csak olyan tömbök állnak fent, amelyek egymással kibékítetetlenek a, a, a véleményüket tekintve. Úgy van ugye, hogy a Jobbik és az Momentum szavazói, amelyek kétségkívül, hogy az elitjük nem döntött el, úgy a szavazók sem döntötték el, hogy merre mennek ebben a, vég, ebben a kérdésben, ők ma megosztottak. Tehát ebből a itt 50%-ok vannak az egyes pártok szavazótáborán belül is, ha nagyon élesen és le akarom egyszerűsíteni ezt a történetet, de engem abban a szempontból, hogy a szavazok koncentrációt és tényleg a, a, a legegyszerűbb és tiszta kampány hatékonyságra nézem, nem megnyugtató, ha ez a vita sokáig tolódik. Azt mondja Gábor, hogy két év, akkor az azt jelenti, hogy ősszel, ha ugye ezt a beszélgetést meg tudjuk ebben a formában ismételtni, az nem a mi hibánk lesz ebből a tekintetben, még akkor is, hogyha, tehát, hogy ezen, akkor be is fejeztem. És akkor a, van egy döntő kérdés, amit általában úgy szokás használni a politikában, a is a politikai osztály, meg a véleményvezérek adatok hiány beszélik el, hogy ilyen személyi kérdés van, olyan kérdés van, és azért nem kell erre a listára menni, egy közös listára menni, mert ha rajt van Z, azt taszítja a választópolgáratot. Ugye ezeket mindig adatok híján beszélik el a politikusok, is nekik egy diskurzusból akar aztán saját magára nézve adatot konstruálni. Na most ezért voltunk kíváncsiak arra is ebből a kérdésblogban, hogy mit tennének akkor a megkérdezettek, ha a közös ellenzéki listán, olyan ellenzéki politikusok is szereplálnének, akikkel a megkérdezett szimpatizál. Ez azért fontos kérdés, mert feltételeszhetjük, hogy olyanokra is kellett szavazni 2019. október 13-án akár polgármesterként, akár önkormányzatokét, aki nem az ő párti volt, javott, akivel nem szimpatizált és nem szívesen tette, úgy tűnik, hogy számos helyen mégis túlléptek ezen a tudásokon. És itt is van egy ilyen, hát hogy is hogy a szórás a pártok, vagy az, az említett pártok között, ugye a jobbikok, jobbik szavazói, akik a közös egyéni és az ellenzék közös kisztára szavaznának, az ebben az esetben is az egy 37 százalék, és a momentumosodnak is az 52 a Ez csak azért mondom, és itt meg is állok az interpretálásba. hogy az a fajta, diskurzus, hogy az egyes táborokon belül, egyes személyekkel szemben olyan szintű antipátia lenne, és olyan egységes, hogy ez megakadályozza a közös listás indulást, ez kutatást nélkül intuícióval megmondom, hogy nincs így, és mint az adatok mutatják, ennek már, hogy is mondjam, a relevanciája nem ez a döntő kérdés. Mikor egy post kutatást csináltunk 2019-20 amerikán, akkor azt láttuk, hogy az az volt a döntő szempont, nem a borkai hatás miatt döntöttek ki az utolsó napokban, hanem létrejött a konstrukció, anti protest szavazás, bocsánat, helyesen fidesz kritika volt, és nem utolsóban a jó jelöltek. Tehát az, aki személyi konstrukcióból akarja interpretálni a saját politikai stratégiáját, az a saját szavazótáborát sem tudja helyesen interpretálni, és hogy a Gábor mondotta, előállhat az a helyzet, hogy aztán ez a pár saját magát hozza rossz helyzetben, mert a szavazói hát nem fogják követni az elégkének a magatartását, a kormányváltás iránya, erőssége bennük dominánsabb, mint az, hogy a saját politikai identitásának minden tekintetben konzisztens döntést hozzon.
0: Most azt kérte a hogy röviden ismertess még a maradék kérdéseiteket, illetve eredményeteket, és mindenképpen Andreának szeretném megadni a szót.
3: Azt hiszem, hogy körbeértük
0: a kérdések tekintetében,
3: tehát a Gábor interpretálta a kérdésből harmadik harmadikját, és akkor így én pedig végére
0: értem a dolognak. Jó, akkor Andrea.
1: Jó, nekem ezekből az adatokból két fontos tanulság van. Az egyik az, hogy a pártok edukációs feladatát senki más nem fogja tudni rajtuk kívül elvégezni. Tehát az, hogyha a pártok, a saját táborukkal nem megfelelő módon kommunikálnak, és nem azt fogják kommunikálni, ami számukra a fontos, és ami előre viheti valamilyen módon a 2022-es győzelmi esélyeket, az látszik ezekből az adatokból, hogy az adott párt identifikációs képességét fogja zilálni, még jobban szétfeszíteni a saját tábort, és itt elsősorban egyébként a jobbikra gondolok. Tehát még jobban széteshet a jobbik akkor, hogyha nem megfelelő irányt ad a saját szavazótáborának, és én azt állítom, hogy ez a megfelelő irány egyébként ez a a közös lista és közös egyéni jelölteknek az indítása. A másik, ami szerintem nagyon fontos, az, amit itt a, a Balázs hangsúlyozott, hogy nincs már ilyen, hogy van olyan személy, aki kizáró a közös ellenzéki indulás szempontjából. Tehát nincsenek ma már olyan politikusok, akik abóvó elfogadhatatlanok az ellenzéki szavazók számára. Mindannyian tudjuk, hogy kiről beszélünk, annak ellenére, hogy nem mondjuk ki a nevét. Tehát én azt hiszem, hogy 2006 óta megfelelő időtelt el ahhoz, hogy mondjuk a hatás megszűnjön, vagy legalábbis annyira csökkenjen, hogy ne ez legyen az, amelyik megakadályozza a közös indulást. De, és akkor megint visszatérek az egyes ponthoz, de ehhez az szükséges, hogy a jobbik, a Momentum és az összes többi, és az LMP, ezt ne felejtkezzünk el, mert a, a balázsék kutatásában az LMP és ellenzéki, ellenzéki szavazók nagyon érdekesen viselkednek, tehát hogy a saját párt elítjük, igenis, hogy elvégezze az edukációs tevékenységét. És én egyetlen adatra szeretnék utalni, hogy abban a könyvben, amit említettünk, kiszámoltuk, hogy csak Budapesten és a megyei jogú városokban 2018-ban az egyéni képviselőjelöltekre való átszavazás a baloldalon hat mandátumot hozott. Tehát csak önmagában az, hogy az ellenzéki szavazók dacolva azzal, hogy külön listák voltak, mégis erősítették az egyéni, képvis- a közös, pontosabban nem közös, hanem külön induló, de erősnek látszó ellenzéki képviselőjelöteket hat darab mandátumot hozott az ellenzék számára. Tehát ezt nagyon fontosnak tartom, hogy 2018-ban az ellenzéki szavazók már elindultak egy úton, ami 2019-ben sikerhez vezetett és a siker, mint motívum, ez nagyon-nagyon fontos lehet a 2022-es indulás szempontjából.
0: Andrea, szeretném hogy reagálnál a gábornak arra a fölvetésére, ami ugye kicsit leegyszerűsítem azt, amit mondtál Gábor, rendszeres része egyébként az ellenzék nyilvánosságnak, nevezetesen, hogy itt most nem az együttműködés, a szövetségi politika a különböző megoldásiról kellene szólnia a nyilvánosságban az ezzel kapcsolatos vitáknak, hanem tartalmi alapon, mit kíván az ellenzék, hogyan akarja azt megvalósítani, mi az a társadalompolitikai vízió, amit szembeállít a fidesz Ugye a Gábor azt hiányolt, hogy nem erről szólnak a különböző fórumokon a különböző beszélgetések, de hova helyez a hangsúlyt. Ebben a vitában szerinted mi az, amit érdemes priorizálni az erről gondolkodóknak? Igen,
1: én maximálisan egyetértek a Gáborral, sőt, én szeretnék egy lépéssel tovább menni. Én azt gondolom, hogy az ősz folyamán akkor fog tudni előrelépni az ellenzéki oldal, ha sikerül megtalálniuk a megfelelő vezetőjét az ellenzéki tábornak. Itt nem személyi kérdésekről van szó, ez nagyon fontos. Tehát itt nem arról van szó, hogy el kell kezdeni osztogatni a pozíciókat, hanem meg kell találni egy olyan szemét, aki identitást tud adni az ellenzéki tábornak, ha nincs meg egy ilyen vezető. És direkt nem használok vezérszót, tehát nem vezérre van szükség, hanem vezetőre, hanem vezetőcskék közötti versenyről fog szólni a következő másfél év, akkor sajnálatos mondom, bármilyen konstrukcióban indul is az ellenzék 2022-ben, nem tudja legyőzni a Fideszt, hiszen ott van egy nagyon erős személyiség, aki aki képes a saját tábor integrálására. Tehát nekem az a a meglátásom, hogy szükség lenne 2020 végén, 2021 elején egy olyan személyre, akiben meg tudnak egyezni az ellenzéki pártok és a lehetséges közös miniszterelnök jelöltet meg tudják nevezni mert kell egy-másfél év ahhoz, hogy ezt az embert megfelelő módon bevezessék a, a közvélemény számára.
0: Számtalan kérdést vezetetek fel, amikről még lehetne hosszan beszélni, de a a végére értünk, ezért most egy zárókörre lesz már csak lehetőség. Azt szeretném majd kérni tőletek a megszólalás során hogy úgy fog kinézni, hogy Gábor, Andrea, hogy akkor 3-4-5 mondatban zárjátok le, hogy szerintetek, mik a legfontosabb megállapítása a kutatásnak, és ebből szerintetek mi az, amit leginkább egyébként az ellenzéki nézőiknek érdemes elraktározni, Úgyhogy, tehát őt mit tehetnek annak érdekében, hogy bármilyen formában is, de az ellenzéknek az egységesülése megtörténjen, hogy valamilyen módon érdemben föl tudják venni a versenyt a videsz szemben, és hogy a kormányváltás lehetősége ne hússzon el már 2020 végén. És akkor tessék elsőként Balázs.
3: Nagyon fontos, vagy lehet, hogy fontos lehet, hogy sajátos, hogy én a konklúziót e, e, úgy kezdem, hogy egy, egy csoporttal nem találkoztunk, ezt pedig, a, és nem beszéltünk, de nem is volt célja a beszélgetésnek, hogy a ma a párt nem válaszolok, hogy azok, azokban bizonytalanok, az különböző ellenzéki konstrukciók esetén melyiket tartják magukra nézve, hogy is hogy a közelebb állónak, hogy elérik azt a célt, hogy ők maguk mondjuk kormányváltó szavazókká válnak. Mi az oka, hogy ebben a nem tudom, nem válaszoló nagy tömbben, akik benne vannak, annak ezer oka lehet választunk a tartásilag, de hogy lehet-e a felhajtó erő az, hogyha esetleg veszem az egyes konstrukció feláll. Mi erre fogunk fókuszálni a következő időszakban, mert a konklúziónak egyik, akkor legyen a másik eleme az, amit a Gábor és Andrea is megerősített, hogy itt már bocsánat, hogy ilyen piac nyelvén fogalmazva, de egy kilóra, több szavazóra van szükség ahhoz egyáltalán, és ehhez szerintem a most ellenzékre nem szavazókra, vagy azt nem válaszolókról van viszonylag kevesebb tudásuk. A harmadik pedig az, hogy, hogy amit szerintem egy kicsit olyan üzeneszérően szeretnék megfogalmazni, nem akarok patetikus lenni, az, hogy, hogy ne, arra fog, ne arra használják a pártok ezt a, ezt a kutatást, meg az ehhez hasonlókat, hogy kizsarolják a saját stratégiájuknak az érvényesítését. Tehát erre nem válasz, hogy majd előválasztás mondok, arra kérdés, amit, amit ahogy most a listán ki legyenek, hányadik helyen legyenek, hogyan legyenek. Az előválasztást akkor csinálnánk, ha annak van értelme, ott, van értelme, és ami legfontosabb, ott, ami van forrás. Ezer helyre kell még majd alokálni az esélyesség erősítése véget a, a dolgokat. Szóval ezek az kutatások szerintem is hozzá kell, hogy segítsenek a, a, a politikusot ahhoz, hogy idő van. Idő van. Tehát bizonyos felhajtó erővel tud bírni az a választók számára, hogy tudják, hogy 2022-ben hogyan néz ki az a szavazólap, és miért néz ki. Ez, ez szerintem most idő. kéne.
0: Kösz szépen. Gábor. Én uh, uh,
2: uh, hát egyrészt tehát azt nem ki, hogy valóban itt azt mondhatja a kutatás, hogy... Uh, egyrészt nem lehet látni pontosan mekkora előnye van az egy, egy listával a indulásnak, viszont vannak olyan alatok, amikre el lehet mutatni, és amivel be lehet terelni egy ilyen egy, egy közös listára az összes pártot, azzal hát zsarolván őket, hogy akkor még el is veszíthették a szavazaték egy részét a közös listájavára, hogyha külön indulnak. Másrészt viszont az is kiderül, hogy hogy hát itt egy jelentős kisebbsége van a Momentum LNP, vagy nem is kisebbsége a Momentum LNP jobbik szavazóinak, akik berzenkednek attól, hogy hogy, hogy a közös listától akkor, hogyha azon ilyen meg olyan nevek előfordulnak. Én szerintem az egy rossz olvasat ezeknek az eredményeknek, hogy lámlám, a többségük egy közös listát akar és a többi, meg nem törődik azzal. Az az ellenzék nem engedheti meg magának, hogy akár egy kisebbsége is lemorzsolódjék a az LMP momentum jobbik, vagy MSP, vagy akármilyen szavazóknak azért, mert számukra nem elfogadható politikusok jelennek meg a listáról. Én nem tudom, hogy ki elfogadható, ki nem elfogadható. Hát én szerintem nem egyetlen egy személlyel kapcsolatban vannak furcsa előítéletek az ellenzéki szavazók körében, amelyeket a kormányzati média bármikor föl tud kelteni, és, és nagyon-nagyon erő, föl tud erősíteni, és ezzel nem nem hiszem, olyan sok minden tudnak kezdeni majd az ellenzék kampány. De ez, ez egy probléma, tehát erre ezért szerintem nagyon oda kell figyelni a közös isztőszájtójnak, Nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy mi lenne egy közműködtetésben a megoszlás arra, hogy akkor kap több szavazatot egy ellenzéki lista, hogyha rajta van Ferenc neve, vagy akkor, hogyha nincsen rajta Ferenc neve, de azért szerintem a legtöbb ember elég nyilvánvalóan tippelne egy ilyen kérdéssel kapcsolatban. A, 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 és a, a, igen, és hát a, talán még azt. A, nem tettük hozzá, illetve a Balázs egyszer, hogy ugye nem egyszerűen azért kell két éves fölkészítésben gondolkodni az ellenzéknek, mert ez az előválasztás, lepnyomítás is egy nagyon körülményes feladat, és a közös program összerakása és hatékony kommunikálása, ez egy nagyon-nagyon időigényes feladat, főleg annak akinek olyan kevés médiá rendelkezésére, mint az ellenzéknek, hanem hát itt bizony ahhoz, hogy azokat az ellenzékeszavazókat valaki meg is számolja, ahhoz... Ahhoz kb. 30 ezer igen jól kiképzett emberre lenne szükség a következő választásokkor. Az nem elég, hogy egy tessékláség fölkészített idős ember beő reggel fél hatkor, és aztán majd éjjel valamikor hazamegy azzal, hogy elvégezte a dolgát. Egy ember nem tud ke- kellőképpen helytállni 20 órán keresztül 5-6 másik emberrel szemben, amikor vitatni kell azt, hogy mi kerüljön be a, 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 a szavazóköri jegyzőkönyvbe. Valamit valóban körülbelül négyszer annyi és körülbelül tízszer olyan jól fölkészített szavazatszámáról lesz szükség a az the- ellenzéknek, mint hát amit eddig sikerült kiállítania az előző két választáson. És ha ezt el akarják érni, akkor ezt a feladatot is bizony el kell kezdeni pörgetni, és nem lehet rábízni majd arra, hogy majd ilyen nagy meg alnvem, olyan civil szervezetek, meg a Marinénia már tíz éve nagyon jól megoldja ezt a dolgot, és majd ő most is meg tud oldani. Ezt láttuk, hogy hova vezet. Volt olyan. Szavazókör 2018-ban, ahol három ellenzéki delegát írta alá azt a jegyzőkönyvet, amelyeken az állt, hogy az MSZP nulla szavazatot kapott, és 95 mszp szavazatot, MSZP szavazatot, MSZP párbeszédszavazatot átírtak a Fideszhez. Három ellenzéki delegát írta alá azt a szavazók jegyzőkönyvet. Ha az ellenzék helyet akar elnézni a választáson, akkor itt olyan momentális erőfezítésekre van szüksége szervezetépítésben, amelyek semmilyen további halasztást nem tűrnek. És ha ezeket nem teszik meg, akkor nehezen lehet elhinni róluk azt, hogy valóban választási győzelemre törekednek a következő parlamenti választáson, függetlenül attól, hogy nyilván a saját érdekükben
0: majd ők ezt fogják mondani. Köszönöm, Andrea.
1: Én csak nagyon röviden szeretnék reagálni. Én azt hiszem, hogy most eljött a politikusok ideje, hogy politikai munkát végezzenek. Tehát most már nincs itt, nem is másolási időszak van, hanem az ellenzéki politikusoknak politizálni kell, és a politizálásnak mindig a a csúcsa, ott dől el, hogy mennyire jól dolgoztak. Tehát ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig azt hiszem, hogy óriási szükség van olyan közvéleménykutatásokra, amelyek ilyen típusú kérdéseket is vizsgálnak, viszonylag függetlenek. Tehát, hogy, hogy, hogy próbáljunk egyre több információt megtudni, a különböző szavazó táborokról, és én a harmadik megjegyzésem az, hogy nem csak az ellenzéki szavazó táborról kell információkat szereznünk, nekem az a gyanúm, és talán ebbe zárnám le, hogy a Fidesz szavazó táborát is meg kell tudnunk érteni. Tehát nem csak tudományos értelemben kell megértenünk a Fidesz szavazó táborát, hanem haszon szempontjából, tehát közvetlenül átkonvertálható hason szempontjából is, hiszen egy. Hiszen 2006 óta ez egy nagyon szépen összeállt tömb, és oka van, hogy miért szinte kikezdhetetlen ez a tömb. Nagyon jó lenne őket megérteni, és ez alapján hozzájuk is szólni, hiszen ők is, ők is részesei a magyar nemzetnek.
0: Köszönöm szépen, Eddi tartott most a műsorunk, köszönöm szépen a részvételeteket a műsor elkészítésében. És akkor a, Szerintem egyébként egy olyan témát vetettünk föl, amivel biztosan fogunk még foglalkozni, ha nem is most a nyár folyamán, de legkésőbb az ősz folyamán biztosan, és remélem azt, hogy akkor egy kicsit azért majd biztatóbb lesz már az ellenzéki körkép, és mindazok, amiket itt most felvetettetek, hogy jó lenne már nem arról beszélni az ősz folyamán, Remélhetőleg őszre ténylegesen megoldást nyernek ezek a dilemmák, ezek a kérdések, és akkor tudunk majd esetleg másról is beszélgetni, de biztosan vissza fogunk várni ebben a ebbe a műsorban még. Köszönöm szépen Böcskei aki itt volt velünk, köszönöm szépen Szabó Andreának, és köszönöm szépen Tóka Gábornak is. Szerusztok minden jót!
2: viszlát.
1: Viszlán! viszontlátás!
0: Ez volt már a napi partizán, holnaptól indul a poszt, vagyis a pandémia okozta színházi találkozó, amelynek keretében minden nap különböző kerekasztal beszélgetéseket, vitákat szervezünk a Magyarországi Színházművészet legkülönbözőbb alakjainak a meghívásával. Ezek egy része végre élőben fog megvalósulni, itt a Baros utcában, a patyolat tetén, Közönséget nem fogadhatunk még rá, de online az egész közvetítést meg fogjátok tudni majd tekinteni, és minden este élő koncerttel is készülünk majd, tehát érdemes lesz a következő négy napban is velünk tartani, hogy pontosan mi lesz a programja ennek a mini fesztiválnak. Ezt itt, ez alatt a videó alatt is, egy Facebook linken keresztül megtaláljátok tekinteni, de egyébként a Facebook oldalunkon is megtaláljátok a teljes programot. Ha bármilyen kérdésed, észrevétedlen az az a kapcsolatban, akkor azt itt egy komment formájában megteheted, mindenképpen iratkozz a csatornára, kövess minket Facebookon illetve csatlakozz a Facebook csoportunkhoz, a Partizán társalgóhoz. Ha van lehetőséget, kérek szájba a finanszírozásunkban a Patreon oldalunkon keresztül. Ennek a linkje a szintén megtaláltó a leírásban. Munkatársai, köszönöm szépen a figyelmet. Holnap találkozunk az induló poszton. Gulyás Márton voltam, Ciao.